0: Status? Příběhy ze světa úspěšných firem. V Plzni vybudoval 100 milionový módní e-shop Different. V Praze od Loňska vede největší módní e-commerce flotilu u nás. V Evropě chce být jedním z těch, kdo udává nákupní módní trendy. Milan
1: Polák. Tak možná pojďme k té první otázce. Vlastně jak, jak se stane to, že student elektrotechniky začne podnikat v oblasti módy. K tomu došlo a co bylo to hlavní inspirací?
0: Ten příběh začal už v nějakých 17 letech, kde mám pocit, že mě donutilo to, že jsem měl spoustu kamarádů, kteří měli bohatý rodiče a já jsem měl spoustu peněz v rámci kapesního na utrácení a tak dále, a já jsem chtěl taky si vydělat nějaký peníze, tak jsem už tehdy začal se pohybovat kolem. Tvorby webových stránek pro jednu americkou firmu. Našel jsem si inzerát přes internet a začal pro ně vytvářet nějaké jako minisajty a tak A Bylo to docela fajn, bavilo mě to. Přivydělával jsem si nějaké první peníze. A k tomu mě bavil ještě modeling, což znamená jako natáčení reklam, focení a tak dále. A to má velmi blízko k módě, protože se pohybuje najednou člověk v tom módním světě. A vlastně potom propojení těch dvou uh, světů, to znamená módy a. Webu, e-commerce a tak dál. To mi přišlo strašně přirozený, že, že bychom mohli začít podnikat v tomhle oboru. Já jsem byl v prváku na vysoký, moje manželka současná, tehdejší přítelkyně asi tři čtvrtě roku, byla na střední a setkali jsme se právě se španělskou značkou Desigual, která tady v Česku ještě vůbec nebyla etablovaná a nám se jako velmi líbila. Tak jsme propojili všechny tyhle věci a začali jsme Desigual prodávat skrze e-shop tady v Česku. Potom jsme, nebo ještě předtím jsme otevřeli kamenou prodejnu. Ona jako prv, prvotně uh, ta kamená prodejna měla být to, co jsme chtěli dělat, a říkali jsme k tomu: děláme e-shopík a ono nějak jako já si ho spíchnu sám, a ono to bude dělat nějakou jednu, dvě, tři objednávky denně a bude to super při Nakonec samozřejmě ten příběh se zlomil do toho, že uh, ten e-shop je to zásadní. Uh, takže jsme založili Different a Different potom expandoval do osmi zemí Evropy a, a dostal se k obratu uh, skoro 100 milionů korun.
1: Takže ten příběh nakonec jako pokračoval v celku zajímavě. Když jsme toho differentu, jak vás vlastně napadlo poprvé proniknout na no zahraniční trh? Jo? A co to případně obnášelo? Podle mě to je hodně o té mojí povaze,
0: kde, kde jako rád zkouším nové věci neustále a když jsem jako měl pocit, že český rybníček je strašně saturovaný je konkurencí a to tehdy samozřejmě ta konkurence ještě byla slaboučká proti tomu, co se odehrává teď. Nicméně už byl na světě zůd a měli jsme tohle jako velkého konkurenta, od kterého jsme se mohli skvěle inspirovat a tak dál. A my jsme si říkali, buďme jako pružnější v tom dělání těch věcí, které oni zatím nedělají, protože už jsou velký a mají 700 zaměstnanců a trvá jim jakýkoliv rozhodnutí, mají nějaký investory a tady My jsme všechno jeli z jednoho studentského úvěru. Původně ještě v tom roce 2007 a věděli jsme, že ty rozhodnutí jsou jenom na nás a ta expanze v rámci e-commerce. Říkal jsem si, Evropská unie, obrovská výhoda, můžeme prostě podnikat napříč. K tomu jsme dokázali díky, díky Simoně Kionkové a zásilkovně najednou jako expedovat ty, ty zakázky do, do takřka celé Evropy velmi rychle. A tak jsme měli odevření dveře k tomu, že jsme si řekli, pojďme sehnat v Plzni, což není úplně jednoduché, lidi mluvící danými jazyky zemí, do kterých jsme chtěli expandovat, což bylo prvotně Rumunsko, potom Maďarsko, potom Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Polsko, a Itálie a další, další země. Myslím si, že jsem nějakou zapomněl. Nicméně to se nám tedy povedlo. Sehnali jsme Rumunku, sehnali jsme pak Maďarku a přeložili jsme web založili jsme nějaký jako customer service, takže, takže ty holky zvedali i telefon a odpovídali zákazníkům a začali jsme prodávat do zahraničí. To se nám v celku rychle začalo vyplácet, protože samozřejmě, když už, jak já říkám, když už má jako ta firma ten sklad v Česku, uh, už má připravený IT, už má připravený všechny ty věci okolo, už dělá marketing, dělá grafiku a další, další spoustu složitostí, tak jako skopírovat to a předělat do dalších jazyků je vlastně už jenom ten poslední kruček, který není zas tak složitý. Takže tímhle způsobem jsme se rozšířili do osmi zemí Evropy.
1: Uh-huh. Když potom vlastně přijdeme, přejdeme k tomu vašemu příběhu a spojení se Zutem. To se odehrálo tak, že vy jste kontaktoval Natlant, nebo Natlant si vyhledl vás, nebo jak vlastně došlo k té vaší zkusce s panem Raškou? Kdo si koho vyhledal vlastně? Ani, ani jako mě v
0: Tuhle chvíli nedochází. Já jsem se potkal u Baru, to ono hodně jako biznisu začíná u Baru, jsem zjistil. Manželka mi vždycky to to zanadávala, já jsem říkal, že to jako dělám z pracovních důvodů a to, že chodím do Baru právě. A stál jsem tak u Baru na nějaký e-commerce akci, na nějaký konferenci a říkal jsem, že už jsme právě ve spoustě zemích. stojí to spoustu peněz, začíná to být jako v celku riskantní biznis v tom, že veškeré peníze, veškeré jako úsilí je jen a pouze o nás a že by jsme se mohli začít bavit s nějakými investory, kteří by nás podpořili v tom, že bychom expandovali rychleji do, do, na další trhy. A tak nějak slovo dalo slovo, on se zase bavil s Tomášem Raškou, takže nás jako propojil, zašli jsme na oběd, Tomáš Raška v tu chvíli v rámci Natlandu se dostali k Zutu, což Samozřejmě, ten příběh asi všichni znají a teď ho jako opakovat je už, už, už mnohokrát omílané téma. Tak jsme si řekli, že vlastně ty naše cesty propojit zní velmi zajímavě, protože já musím říct, že na tom obědě, když jsem z něj odcházel, tak jsem si říkal, že je strašně zajímavý, jak máme tolik společných názorů, že se vlastně jako ve všech těch názorech potkáváme a to je pro mě strašně důležitý, protože jako dohadovat se s někým potom jako x let asi je to poslední, co člověk chce. A tak jsme si řekli, že jako propojit naše cesty s diferentů a Zutu a my a Natlant a a všechno dohromady vlastně nám to velmi dobře hrálo. Takže takže jsme udělali to spojení a jeli jsme potom tu cestu společně. To znamená, já jsem se stal CEO Zutu a on potom přišel ještě COVID a tak dále, takže jako zase zase téma mnohokrát omílané, takže nebylo to úplně jednoduchá jízda. Nicméně
1: ještě to, teď je to jízla dobrodružná a myslím si, že to jako stojí za to. Když vlastně se člověk vezme obecně to téma covidu a pandemie, je to něco, co v podstatě e-shopovému obchodu spíš přeje, nebo je to naopak velký limit v tom, že třeba kamenné prodejny nefungují? Jak, jak, jak se to s tím má? 100% to e-commerce převážně přeje,
0: Bohužel ne tolik módě, protože móda je ještě spojená s tím, že člověk potřebuje ji někam nosit. A bohužel ty lockdowny, to, co já říkám, pro nás by bylo ideální, kdyby se zavřely uh, kamenné obchody. Samozřejmě teď se blbým vůči kamenným obchodům, ale jenom říkám, co by bylo ideální pro módní, módní e-commerce. Zavřené kamenné obchody a otevřené restaurace a bary, což z logiky věci... Mm, to by ta vláda se musela úplně zbláznit aby tohle udělala, čili to se jako neodehrálo. Takže lidi uh, sice byli doma, nicméně doma se lidi prostě válí v teplákách, uh, na koly a, a online meetingy úplně nutně mít jako x nových košil a sák Tedy Asi není potřeba uh, u žen úplně typicky nejvíc uh, klesající kategorie v tu chvíli byly kabelky, šaty, boty na podpadku. Typický outfit ženy jdoucí do baru, do kavárny s kamarádkama za zábavou a tak dál. Takže vyrostlo spodní prádlo, vyrostly plákovky, objevil se úplně nový segment roušek, což nás asi v tu dobu vezne napadlo nicméně jako ty látkové roušky, když jsme na začátku začali šít a. My jsme je jako zadarmo distribuovali do nemocnic a, a tedy to, to byl samozřejmě segment, který jsme vůbec neznali do té chvíle. Pak najednou nás napadlo jako ty roušky ladit i s outfitem, protože to aspoň, když už tak ať do toho dáme trošku té módní inspirace a toho šmrncu, Ale tím teda chci říct, že, že pro, pro e-commerce módní to. Nebylo uh, takový výstřel do, do vesmíru jako pro spoustu jiných jako oblastí. Ale na druhou stranu bylo spoustu uh, oblastí, které samozřejmě v rámci té pandemie doplatily mnohem hůř na, na ty lockdowny a tak dále. Takže vůbec bych si nerad tady stěžoval, aby to jako
1: vyznělo, že tady brečíme. O se říkají dvě věci, obě dvě trošku souvisí s, uh, s modou. Já řeknu spíš jenom jako takové premisy a vyzkuste říct, jestli to je pravda nebo ne. První je to, že v oblasti e-commerce opravdu patříme mezi absolutní evropskou špičku a ta druhá je, že v oblasti módy stále máme poměrně velký deficit za, řekněme, zeměmi západní Evropy, prostě ta móda tady má svá pravidla, svá specifika, tak jak jak vy to vnímáte, řekněme, z pohledu nějakých dat, čísel, zkušeností?
0: Já myslím, že se to velmi zlepšuje, ta, ta druhá část toho, co jste řekl. Já myslím, že v e-commerce jsme určitě jeden jako z nejsilnějších národů v, možná na světě, protože v počtu e-shopů na, na počet obyvatel jsme snad druhý na světě. V té kvalitě si myslím, že jsme taky mezi špičkou, protože, protože jde to vidět, je tady spousta velmi úspěšných e-shopů, které expandovaly do, do Evropy. Myslím si, že trošičku pořád Čechy brzdí to nastavení mysli a to... Myslím, u takových těch středních a menších e-shopů ve smyslu, ono, ono té Evropy se jako nám moc nechce. On tam, buví, jestli tam na nás někdo zvědavý a tu jsou ty Němci a tady jsou tyhle a ty to taky umí. A to je jako s níma soupeři. Myslím si, že to je jako pozůstatek toho nastavení z doby komunismu, těch jako 40 let, kdy lidi bylo jim šlapáno na krk ve smyslu, jako moc se tady nerozmejšlejte, moc se tady nerozmachujte. Tady seďte a a budete budete mít klid vůbec. Takže to si myslím, že se musí trošku změnit. Myslím si, že ta generace mladší Určitě už to v sobě má, vidím to na, na angličtině, kterou jako v dnešní době uh, mluví, nebo jak, jakým způsobem dokáží komunikovat, jak cestují, jak fungují, to je to prostě úplně, úplně jako zásadní rozdíl. Ještě vlastně oproti mojí generaci, nikdy jsem si nemyslel, vlastně, že začnu o sobě mluvit jako o té starší generaci, takže teď to přišlo poprvé. Ale uh, z hlediska módy, jasně, taky prostě si myslím, že tady cítit to, to období, kdy prostě ty západní trendy sem samozřejmě neměly šanci se dostávat. A ženský šili podle nějakých katalogů, který jako tajně někdo pracoval přes hranice, to prostě. Tam, tam jako úplně tu móru člověk nenadýchá. Tak jako v Itálii, když vidíte tatínka, který každý den se jako čančá připravuje na to, protože jde na jako pitomý kafe ve finále. Jo? U nás přijde, že v Itálii jdou s košem a vypadají dobře. U nás vypadáme dobře, maximálně, když jdeme na maturách svých dětí ještě u toho brbláme. Spoustu času je, že se musím hezky oblíknout a to mě jako nudí, a to mě nebaví, a tak. Já prostě si stojím za tím, že móda, a ať to může znít jakkoliv povrchně, móda prostě je nějakou naší vizitkou. Mě strašně baví se oblíká tak, abych měl jako ze sebe dobrý pocit, že mám jako pocit, že, že to jde, jde ze mě ne cítit, ale, ale jako mám pak lepší energii, kdy, když, se, když jako se. Mám pocit, že jsem hezky oblíklý. takže to je, mě trošku mrzí, že za v Čechů nemá, ještě je to rozdělený, samozřejmě větší města v Česku a menší města v Česku, obrovský jako rozdíl, nicméně nechci házet v tu dožit a myslím si, že ty poslední roky se to velmi, velmi mění a zase ta mladší generace samozřejmě, která už má internet a má ty trendy načtený
1: z celého světa, tak ta samozřejmě bude nastavená i jako myšlenkově v tomhle úplně jinak. Hmm. Co pro tu, řekněme, trendovost v oblasti módy se snažíte dělat vy v rámci Zutu a potažmo prostě na dalších, řekněme, značkách nebo labelech, pod kterými dneska podnikáte? Naznačil jste ty další labely, tak to
0: je jedná se o Bibliu Urban Store a o, o, o vlastně zatím o, poslední kapitolu tohohle příběhu, a to je, když jsme se velmi nedávno spojili ještě s a Urban a vel jako v velkými českými e-shopy dalšími, takže v rámci toho našeho módního přístavu, jak já tomu říkám, jsme teďka čtyři lidi, kteří jako vyplouvají do 11 do zemí Evropy, protože Biblou uh, je velmi silné zahraničí a tak dále, zase ZUD je velmi silný v Česku. Tak uh, celkově jeden, jedna z iniciativ, na kterou se soustředíme v tuhle chvíli, je právě ta inspirace, protože si myslíme, že uh, moda by měla být o inspiraci, moda nemá být o tom, že jen tak jako se snažíme někomu něco prodat. Já si myslím, že to má být o vyprávění příběhu značek, o vyprávění příběhu i těch výdejů, radosti, kterých máme v tuhle chvíli 130 a každá vlastně je příběh ženský, která miluje módu a která si otevřela svůj obchůdek a to, že tam teďka vydává zutí, potažmo i od dalších značek našich objednávky a nechává ty lidi je rovnou vyzkoušet při, při vyzvednutí, to je to je jako obrovská výhoda, za kterou my musíme pracovat. A i hlavně na tom webu. My máme svého stylistu v Říčanech v našem ateliéru, kde pracujeme právě s tím, aby vymýšlel, jak do lidí dostávat právě tu inspiraci. To znamená doporučovat, jak sladit jednotlivý kousky oblečení. Zjednodušoval jim vlastně tu cestu, že já tomu rozumím že ty lidi, jak jsem mluvil o tom, že nemají úplně nacítěný to, to ladění těch věcí k sobě a to řešení té módy jako takový, tak ono jako říct, a teď už to začněte mít, to nejde, my musíme prostě postupně. To znamená, že se jim to snažíme právě usnadňovat, že přesně jim řekneme, takhle to vypadá na modelovi nebo modelce sladěný dohromady, ty si tady takhle, milý zákazníku, na tři kliknutí kup celý ten outfit, máš na to ještě 10% slevu, protože máš celý ten outfit dohromady a můžeš si být jist, že zítra, až vyrazíš, tak budeš vypadat dobře, protože to prostě uh, ti to vlastně sladil člověk, který totálně modou žije, totálně ji miluje, takže to je, to je to zásadní celkově, to inspirování lidí.
1: Vy jste ve vedení zhůtu poměrně krátce, přesto vlastně... Uh, je to velmi turbulentní doba, řekněme, řekněme hodně ještě jako eufemisticky, protože uh, jednak žijeme v době, kdy je uh, karanténa nebo nejdůležitější opatření. Zároveň v podstatě došlo k propojení právě už uh, zmíněných akvizic Bivlu a, a Urban A do třetice vlastně tady je tady nějaký fenomén obecně bouřlivého rozvoje technologií a všech mm. možností s tím spojených. Tak co teď vlastně jsou nějaké prioritní úkoly, které před vámi jsou, nebo které musíte v tuhle chvíli řešit. A zároveň ještě možná podotázka, s čím vlastně ty jednotlivé značky s jakou devízou vstoupily do té vaší, řekněme, flotily a, a jak těžké je sladit vlastně ty jejich prostředí a, a tak dále. Dlouhá otázka. Ne, ne, ne. To bylo, asi se tam právě to, že nejsem úplně... Pojde, pojde. Takže... Uh...
0: Začnu tím, co, co každá ta značka má, jaká má specifika. Jak jsem říkal, Biblu, 11 zahraničních trhů, velmi silná značka v zahraničí, 70% obratu mimo Česko a Slovensko. Zud, 85% obratů naopak tady. Čili to bylo jako první, co jsme si říkali, to je super. My vlastně jako jednoduše pokryjeme mnohem větší jako množství obyvatel. Právě jsme si uvědomovali, že i, nebo takhle, nikdo z nás, covid a tak dále, nechtěl. Jasně, ale na druhou stranu rozprostření toho rizika v tý, jako právě turbulentní době, právě na to, že jsme ve více zemích, to znamená, že... A my to na tom vidíme. V tuhle chvíli problémy na Slovensku, kde jako vidíme zase různě utahování těch, těch opatření a tak dále, v dalších zemích, tak tam samozřejmě jsou ty výkivy, on chvíli, ten člověk pak nemá náladu si kupovat módu, pak ale najednou to toho rozvolní, má tu náladu o tolik větší, takže pro nás je ideální to mít rozhozený ve více, více státech. A zásadní, co, co se přinesl zůt do, do té skupiny je právě ta, ta síť výděn radosti, totální unikát, to nemá prostě nikdo v, v rámci Česká určitě ne, a v rámci Evropy vlastně také ne. Takže, takže to je jako by ta nejunikátnější služba, kterou máme. To, že si člověk tam může přijít a si ty věci vyzkoušet, když mu to není rovnou, je tam nechá odchází. To propojení online offlineu prostě je, je v tomhle zajímavé, takže to zase my chceme rolovat do těch dalších značek. A i díky, ono to ale s sebou neslo spoustu dalších dalších samozřejmě přidaných hodnot, a to, to je třeba to, že jsme spojili sklady do jednoho, do našeho centrálního skladu v Říčanech, což byl prostě nadměrně větší sklad, než jsme nutně pro tu chvíli potřebovali, protože se dělal ještě v době zůtu obrovského rozmachu a toho, že teď jako budeme miliardová firma během, během jako roku, tak my jsme touhle akvizicí znovu se dostali na ty čísla, které jsme potřebovali a tím pádem ten sklad vytěžujeme naplno. My jsme museli ve skladu dokonce dostavit vevnitř patro, abychom vůbec se tam vešli ale tím, že jsme spojili ty značky dohromady, tím, že jsme přidali do toho jedno skladu, tím, že jsme přidali další směnu, tak zase zlepšujeme rychlost dodání zákazníkům, protože najednou i objednávky odpolední dokážeme zákazníkovi posílat ještě ten samý den, což je jako zásadní. Získali jsme navíc obchod na Václaváku a v Brně, Obchod na Václaváku, urban stoří ve prostřed Václaváku, veliký obchod, který najednou se stává největší výdejnou radostí, takže zase komunikace s lidmi a to, že dokážeme tam same day, to znamená, jako tendenci objednáte a ještě za, za pár hodin tam máte to zboží připravené. Další jako výhoda pro zákazníky, pro spoustu lidí z Prahy, který stejně skrze ten Václavák dřív nebo později nějak jako proběhnou, projdou atd. Jsou tam navíc tři stanice metra na, na jednom místě, což jako nikde vlastně v Praze jinde si myslím není. Takže, takže to jsou jako další výhody. Každá ta značka tam přinesla jako část, část nějakých jako služeb a iniciativ, které se jako hodí těm dalším, takže my jsme si Czasně nakreslili jsme si i brandové strategie, víceméně všechny jako USPčka výhody těch dílčích brandů a teď jsme to propojovali, říkali jsme si, ono nám to vlastně strašně hezky hraje dohromady. Zase Urban Store a Different do toho nesou takovou, do toho celku takový přemýšlení těch menších firm, což si myslím, že je není špatný. Ve smyslu toho, že prostě každá koruna chybně utracená je strašná škoda. To si myslím, že jako velmi Chybí občas některým firmám, které právě brzo získají investorské peníze a tím pádem si jako vědomujeme, že musíme být na té OPEXové straně zase zase velmi přemýšlející. A taky takovou takovou věc, která mi přijde dost... Zajímavá a to je vůbec nastavení těch lidí, protože ono prostě v Differentu, kde bylo 14 zaměstnanců, tak tam to nebylo tak, že každý má jednu práci a tu dělá a na všechno ostatní má klapky a nevidím, neslyším, nechci to vědět. Tam prostě, když se potřebovalo udělat něco na jiném úseku, jak se to prostě udělalo, protože jsme tady my 14, on to nikdo jiný za nás neudělá. To v těch větších firmách mám pocit, že, že většinou je tak, tohle je moje a tohle musí udělat oni a hodně se používá tady ta jako třetí osoba, což což se mi úplně nelíbí, že my jsme tady dali už teďka a ono ještě navíc čtyři značky, takže oni se začíná používat krát čtyři, že jo, protože to je jako to složitější. Takže za oni máme 5 kilo pokutu a, a myslím si, že to je jako jediný jediný, co může v tomhle fungovat, že fakt už si teďka všichni musíme vědomit, že Sice každý tam jdeme s něčím, bereme to nejlepší, ale na konci je prostě, prostě Digital People, což je, nebo na konci teď už, na začátku spíš bych tak řekl, je Digital People, což je prostě jedna entita, jedna firma, která má prostě jenom čtyři e-shopy, každý cílící na jeden segment zákazníků, kterým se snaží nabídnout co nejlepší službu. To je prostě, ono je to vlastně
1: všechno strašně jednoduché. A když se dostaneme k těm, řekněme, technologickým výzvám, které jste už museli absolvovat a které vás čekají třeba, řekněme, v horizontu příštích měsíců. Jo. my jsme v, to byla další část otázky, já jsem tam kousek zapomněl, myslel jsem, že zapomenete
0: i vy. Ale samozřejmě během toho covidu uh, jsme se snažili nelenit a spustili jsme třeba Marketplace jako první fashion e-shop vlastně v Česku. A další věci v rámci té expanze, a to bylo tam spousta věcí, kde spousta jako iniciativ, kde jsme zase viděli, že ten blokr toho, toho nejednotného IT je prostě problém. Na čtyři značky, čtyři úplně separátní systémy, k tomu čtyři odlišné účetní systémy. A tak dál, a tak dál. prostě jako spousta složitostí. I proto jsme spustili proces IT transformace do, na jeden frontend, na jeden backend, na jeden systém, jako takový, který si myslím, což si myslím, že je zásadní. Vybrali jsme K2 z toho důvodu, že máme tam třeba problém v tuhle chvíli schránit programátory in-house, čili nám jako vyhovovalo vlastně využít nějakou. Třetí stranu, která je ověřená, která má svůj tým programátorů, na který se můžeme spolehnout, a hlavně se můžeme spolehnout i na to, že když jeden vypadne, tak prostě se najdou jiní, kteří to jako vezmou a, a mohou, mohou pracovat dál. Takže to je to zásadní. V tuhle chvíli už jsme na systému K2 z hlediska tý účetní části, protože v rámci fůze, když jsme spojovali ty všechny čtyři značky do jedné, do Digital People, tak jsme rovnou říkali, nebudeme mít prostě čtyři účetní softwary, musíme prostě už tohle spojit jako v první vlně, takže jsme ještě v tomhle jako předskočili celou tu IT transformaci na na 2 jako takovou. A jsem rád, a chtěl bych poděkovat celkové Kardvojce, že do toho známašli, že to tam byli ty rozhodnutí tam probíhaly během jako hodin, minut, takže tam prostě jako se, se to vymýšlelo strašně jako zaběhu a jak jste říkal, dynamická doba, nedá se nic dělat. Nicméně to je teďka ten největší projekt, na kterým pracujeme. Vůbec ty transformace a to, že chceme mít jeden frontend, ten nejlepší, který, respektive jeden frontend jako systém toho frontendu, samozřejmě každá ta značka bude mít stále svou doménu, svůj frontend jako běžící. Ale ten systém jako takový bude jenom jeden. A na pozadí VMSko skladový. Jedno prostě, který i když to už je teď, ale zase ty, ty firmy jsou čtyři a mezi sebou si různě. Skrze feedy zobrazují to, to zboží napříč, a tedy. Což vždycky, když si můžeme myslet, to je dobré, na jednou naprogramujeme, ono to bude fungovat jako samo, tak vždycky to nese prostě tu, tu, tu část těch IT problémů, které se tam objevují a bohužel se na ně velmi těžko přichází. Takže to, to mě hodně ničí. Mm-hmm. Takový jako situace, kde se prostě podívám do nějaký značky na jednom z našich e-shopů, a vidím, že tam chybí nějaký produkt, který někde jinde mě strašně jako bolí, protože ten produkt jsme museli koupit velmi složitě a teď ho nemůžeme prodat, protože ho na to mé nemáme. To jsou jako nejhorší věci, který, který, s kterými jsme, jsme se při tom jako se stěhování a spojení potýkali. Nebylo to e, zásadní, fakt musím říct, a vlastně je to jako obdiv i vůči našemu IT, skladu našemu, našemu týmu financí a dalším týmu, abych na jako nezapomněl, dostal jsem vynadáno, jako se mi to tak stává. Tak e, vlastně to nemělo, ta první část tý fuze, až jako tolik, e, tolik problémů, který jsme čekali, ale teďka ta velká, velký projekt, jak to nazýváme, té IT IT transformace, to bude náročnější, nicméně máme na to zase
1: trošku víc času a myslím si, že že to nějak zvládneme. Vím, že v rámci vaší společnosti předchozí Different hodně času nebo hodně hodně z těch rozhovorů bylo vlastně na téma analytika a performance marketing. Dneska vlastně tím, že jste v rámci zůtu, který má kolem sebe vybudovanou, řekněme, poměrně silnou brand awareness a známost té značky. Samozřejmě z druhé strany i jakousi pachuť z doby, která byla ve firmě před vaším a z si nesplnění očekávání. Tak jak vlastně dokážete vy skloubit tu analytiku, kterou máte vlastně přirozeně v rámci differentu, s tím, že vlastně teď je to o emocích, o jakémsi hmm. uh, tajemství, které ten zůd uh, sám o sobě vlastně přináší. Hmm. přináší lidé. Já si
0: myslím, že móda musí být o, o emocích, to jako je přirozené. Já doufám a myslím si, že different taky nebyl jako o, o, pouze o analytice. Samozřejmě ty data a stavět třeba nákup na datech, je strašně podstatný. My musíme prostě vědět, co se nám dobře prodávalo, co co ta naše zákaznická báze chtěla a líbilo se jí, abychom tu objednávku na další sezonu udělali co nejlépe a co nejvíc diverzifikovali to riziko, že nakupíme špatně. To jsou jako zásadní a základní věci. Nicméně ty emoce tam do toho musí musí pořád se dostávat. Čili i teďka v rámci a ještě k tomu jsem chtěl jenom říct v rámci toho našeho spojení, zase i když je to velká firma stejně jako Zood, ona není tolik známá. Právě proto, co chci říct, ona je hlavně performance. Velmi vymakaný performance, marketing, cílení na zákazníka a tak dál. Rolováno skrze, skrze těch 11 zemí Evropy. To je to, co, na čem vlastně by vyrostlo. Nicméně přesně Zood byl víc jako o těch emocích, souhlas. A my to teďka musíme prostě skloubit dohromady. Myslím si, že Zood přesně je pořád love brandem a naším úkolem je v tuhle chvíli ukázat, že, že tím zákaznickým zážitkem a, a tím jako vtipným marketingem, ve kterým zůl vždy vynikala, já jsem ho za to měl rád, i když to byla vlastně tehdy nějaká jako konkurence, tak jsem si říkal, ty jsou v tomhle jsou fakt dobrý. Tak k tomu se velmi vracíme, velmi na to dbáme a i v rámci teďka rozdělení agendy s Davidem Štěpánkem, který právě přišel z Urban Story Bible k nám a jsme teďka ve vedení té společnosti, tak já více se teďka šteluju zase do té role marketing, brand, protože tam se cítím pevnější v kramflecích a to mě jako baví. A právě o mě by měly být ty emoce. A David spíše se věnuje těm datům, já, já budu jako jenom rád. Nicméně, samozřejmě, jak jsem říkal, data prostě jsou. Ultra podstatná věc pro e-commerce jako takový je v téhle velikosti. Nejde dělat ty věci hlavně z hlediska toho nákupu. Nejde dělat ty věci tak jako pro radost nebo jako uvidíme, a to nějak dopadne, to prostě vůbec, vůbec není možný. A i z hlediska uh, propojení s těma technologiemi, na který jsme narazili v té předchozí otázce, uh, personalizace, cílení na zákazníka tím přesně, co chce, nebo co očekáváme, že chce na základě jeho chování, před, před pár sekundami, minutami, dny, roky, a atd. to je taky jeden jako z důležitých milníků, skrze který já směřujeme. A zrovna jsme i my v rámci asi čtyři značky, že jo? takže každá má různý služby, který využívá služby z t, různých jako třetích stran, tak tam i konsolidujeme do jedné a v rámci toho děláme spoustu AB testů, protože chceme vybrat faktu nejlepší. Nechceme nikdy dělat rozhodnutí, že jsme s někým byli uh, u baru a on nám koupil rum s kolou a za to, za to prostě si vybereme nějakou firmu, kde víme, že ten výkon té služby bude o trošičku horší než něco jiného. To prostě se nesmí jako dít. Takže v tuhle chvíli jsme přesně ve, ve fázi spousty AB testů a spousty uh, práce na tom, uh, na personalizaci a na tom vůbec jako cílení.
1: Uh, na tu zákaznickou personu jako takovou. Vaše žena je šéfem nákupu, nebo šéfem nákupčích, řekněme tady. Jak těžké to je vlastně doma, jo? když jste společně ve vedení a společnosti a musíte prostě řešit částečně profesní věci a vztahy? Jak je, jak, jak se...
0: O to je to samozřejmě horší, že jsme v jedné společnosti, že spoustu meetingů na nich jsme a končíme společně, což Samozřejmě znamená, že potom úplně není nikdo třetí, kdo by vyzvedl dítě ze školy už teď. Takže to jako plánování času v tomhle je, je o to složitější, ale my spolu podnikáme už od roku 2007, takže jako 14 let dnes a denně, vlastně 24 hodin denně, to, to vždycky lidi říkají, jak to zvládáte, to mě by z toho švihlo v hlavě, ale tak jako nějak, nějak jsme se s tím naučili fungovat. Naopak si myslím, že, že dokážeme oddělovat ty věci, nebo oddělovat, my se o práci ve finále bavíme popravdě jako i doma a furt, jo. takže zase nechci říkat, že úplně tady work-life balance a doma vůbec práce nic a tak, ne, my jsme úplně v pohodě, opíkáme bušta a, a u toho se bavíme o tom, že tahle značka špatně performuje v rámci Biblu a že by možná mohla fungovat na Urban Store a, a, a tak, ale to je taková naše jako přirozenost a to nás vlastně jako naplňuje, baví. Až nás to začne nějak obtěžovat, tak to začneme řešit. Blbý když je, když u toho naše dcera říká, nebavte se o práci, tak to se snažíme i hned vypínat. A zase že může znít jako kliše, ale já si myslím, že je strašně důležitý uh, nikdy nepustit z hlavy to, že jako skládat si Lego s tou malou holkou je zásadnější, než řešit, co se kde prodává, to se jako může může přesně na, na, na datech a na, na dalších věcích potom jako změnit a vyzkoumat, ale to dítě prostě poroste nám před očima jenom jednou.
1: Když v podstatě se dostaneme k nějakým jako perspektivám směrem do blízké budoucnosti, tak v tuhle chvíli uh, chápu, že asi ty klíčovým úkolem je konzolidace obecně těch čtyř různých společností, ale kam směrem dál, ať už prostě řekněme z hlediska portfolia produktů nebo nějakých dalších výzev. Z hlediska portfolia produktů
0: jsme teď popravdě spíš ve fázi ubírání na počtu těch značek, protože samozřejmě čtyři brandy, čtyři e-shopy, každý spoustu značek, ono dohromady jich bylo 300, 400, fakt jako hodně. Některý, on zase každý z těch e-shopů má některý takový menší, který jen tak jako testuje, jestli náhodou nebude ta značka úspěšná. A popravdě v té jako velikosti na to stejně není potom ta marketingová kapacita se tý značce dostatečně pověnovat, protože přesně ten týden má furt jenom 7 dnů v našem jako master marketingovým napříč těma značkama. Je to furt 7x4 okýnek, a to ještě někdy chceme třeba z hlediska mailingu dát tomu člověku oddych a tedy. Čili není, není až tolik uh, kapacity, jak dostávat do těch lidí všechny ty, ty uh, brandy a věci, které bychom potřebovali. Čili jsme spíš ve fázi. Uh, soustředění se na Paretovo pravidlo. 20% značek stejně dělá 80% obratu. Pojďme těch 20% značek opravdu se na ně soustředit, takže tomu dáme největší podporu, marketing dopodrobná, skvělé vyprávění příběhu každé té značky, soustředění se na kampaně z hlediska performance a To si myslíme, že je v tuhle chvíli cíl. A vlastně jako nutnost, protože to ne- nelze to jako uřídit, to, to, tu, tu složitost a velikost té věci. A... Jinak z hlediska budoucnosti, přesně jak jste říkal, v tuhle chvíli nutný hlavně všechno skonsolidovat spojit. První trošku dlouhodobější projekt je právě ta IT transformace, to znamená být na jednom systému. Ono nám to potom obrovsky usnadní využívání zase těch technologií, protože nemusíme všechny platit čtyřikrát. To je, to je to zásadní, takže na to se soustředíme v tuhle chvíli nejvíc. A jinak ten zákaznický zážitek. To si myslím, že jako na tom my to musíme stavět. My popravdě jako jsme nevymysleli úplně iPhone. My prodáváme pořád oblečení. Jo? A teď jde o to jenom, že my ho musíme prodat tak, aby ten člověk byl u toho, co nejspokojenější a nej, nejšťastnější a nejvíce to užil. Čili mohl si to vyzkoušet, měl to doma fakt super rychle a to tak, že mu pípne SMS a řekne si, pane Bože, jak to zvládli, jak to stihli. A aby jsme mu technologiem zase napověděli tomu, aby mu to co nejpravděpodobněji sedělo, což je v módě jako další zásadní, zásadní prvek samozřejmě. Takže my máme na každé kartě produktu uh, skrze size ID uh, zadáte prostě míry, a my vám doporučíme velikost, která vám která od té dané značky a při tom daném střihu uh, padne. To si myslím, že teď je spíš cíl toho, jako naučit lidi používat, aby si jako uvědomili, že to fakt je skvělý. Uh, každého modela třeba přeměřujeme vejšku, míry a tak dál. A já třeba tohle úplně zbožňuju protože já díky tomu trefuju mnohem častěji tu správnou velikost na, i na našich e-shopech. Uh, protože prostě se kouknu na toho kluka, přečtu si míry, vím svoje, plus, minus a, a vím, že má na sobě on m tak já budu mít asi l protože on je to trošku menší. a Takže to jsou taky jako dílčí věci, na které se chceme soustředit. A ty všechny, by měli zlepšovat ten zákaznický zážitek, díky kterýmu prostě ta firma nebo ty značky a ta firma hlavně na pozadí budou úspěšný. To si myslím, že je to zásadní.
1: Přesto a malinko to teď jako by trošku je v kontroverzi s tím paretovým pravidlem, které se zmínil. Mě zaujala vlastně nějaká šance, kterou zút nebo hozená rukavice, kterou zút dává v podstatě výrobcům českým nebo návrhářům v podstatě Pojďte se spojit s námi, my dokážeme vlastně ten váš nápad, to vaš, ten váš produkt vlastně povýšit do toho, zhradit do naší nabídky. Tak jak se tady tohle vlastně má? Ten projekt nazýváme Marketplace. Je to o tom, že, že právě
0: v rámci covidu jsme viděli, že, že spousta obchodů a spousta značek má zavřené obchody a leží tady miliony kusů zboží, který se nemá jak dostat k těm zákazníkům, že ty značky většinou soustředící se na retail. Tak neměli dobrý e-shopy nebo neměli vůbec e-shopy. Čili proto jsme jako mobilizovali naše IT a spustili jsme Marketplace jako takovej. To znamená, že skrze feed a API napojení dokážeme zobrazit ty produkty na zůtu, nabízet i zákazníkům, prodávat. I tady jsme ve fázi teďka, protože zase Marketplace vlastně nějakým způsobem využíval i Urban Store, i Biblu a tak dále. Takže jsme úplně na rovinu ve fázi zase řešení, když prostě ten... Partner nedokáže plnit nějaké naše jako kvalitativní požadavky, tak bohužel na Zutu nebude moci být. Teď zrovna ve čtvrtek na to máme míting, kde, kde chceme už prostě v tomhle. Musíme být striktní, že ono to je furt dokola, ono už od příštího týdne už budeme rychlejší a lepší a takhle to tak není. A i velké firmy světového formátu, jako Amazon, prostě se s těmi partnery. Až tak dlouze nedebatují o tom, kdy už se to konečně zlepší. Takže to si myslím, že přesně. A ono to zase spojené s tím zákaznickým zážitkem. Jestli tam budu mít jednoho dodavatele, který prostě mi natáhne tu dobu dodání z jednoho dne na 8. Tak je to úplně špatně, protože kvůli tomu ten zákazník nemůže dostat těch dalších svět, svých pět věcí, který v té obě návce měl. Jasně formát rozdělení košíků a tedy, ale chci zase mít rozdělený košík a mít dva dopravce, takže muset dvakrát čekat doma na něj, nebo jít dvakrát na, na výdejnu super, my rádi všechny na uvidíme, ale jsou to všechny věci, které si myslím, že už na tom počátku musíme prostě zlepšovat v komunikaci s těmi zákazníky. Nicméně ten projekt je pro nás jedna ze zásadních iniciativ a dál se mu chceme věnovat. To znamená že jako nabízet ten náš prostor, protože u nás prostě jenom na je 2 je dva miliony lidí měsíčně a těm prostě je fajn nabídnout větší portfolio produktů. Zase máme tam jako strategické rozdělení toho, jaký kategorie chceme vykrývat tímto. Nechceme se tam jako zase konkurovat úplně jako třeba s našima značkama, protože máme i svoje privátní značky, které vyrábíme přímo, a tedy, takže má to jako spoustu, spoustu dílčích částí, které je nutný řešit. Nicméně velmi dobře se nám tahle část v biznesu rozjela a... Ob, samozřejmě obrovská výhoda je, že nemusíme to zboží nakupovat, takže i z hlediska flow je to, je to velmi jako
1: zajímavá, zajímavá část toho fungování. Když se podíváte horizont nevím, dvou let, dvou tří let dopředu, tak máte vy nějaké konkrétní cíle, ke kterým byste se rád přiblížil nebo to necháváte lehce organicky a, a spíš měřit a postupně ty cíle upravovat, který ty jste? Jo, tak ty prvotní
0: plány jsme dělali na tři roky, na tři roky dopředu. Ale v tuhle chvíli úplně popravdě je to organičtější, než jsem si představoval. Ale taky přesně jako jo, přišel COVID, něco, co jako nikdo z nás neznal. Přišlo spojení s Biblo Urban Storem, na z těch dvou značek jsou čtyři a, a fakt velký. Na je tam t, obrovská, obrovský fokus na tu expanzi a na to, na, to, na to zahraničí jako takový. A tedy a tedy, že ty věci se mění obrovsky zaběhu úplně na rovinu. Ale samozřejmě nějaký plány máme na nějaký jako horizont. V tuhle chvíli už to není na tři roky, protože že jsme jako neposunuli ten plán o ten, o ten rok, takže máme make-up plán na nějaké jako dva roky. A zásadní přesně furt je tam ta IT transformace, že my co nejrychleji potřebujeme být na jednom systému a být jako pevní v kramflecích týhle věci. Jo. Protože pořád... Jsme e-commerce prostě, jako technologická firma a u nás nemáme výlohu a, ne, a červený koberec před, pod těma produktama a tak dále. U nás jako ten web je, je ta naše výloha, ten koberec a, a to všechno kolem. Takže
1: mi prostě ten systém jako takový musí prostě být úplně super. A možná jedna z posledních dotály, co vás na té práci obecně nejvíc baví, co vás na ní... Na tom oboru, na, na té, na té řekněme, i pozici, co vás jako nejvíc uh, motivuje? Na tom oboru, tak mě
0: móda uh, baví obrovsky. Jako, ani nevím, kdy se to stalo, jak se to stalo, ale prostě se to tak stalo. Tak člověk občas si najde něco, co ho prostě začne uh, bavit a. a a naplňuje ho to a móda prostě mě naplňuje. Jak jsem říkal, mě já módu vnímám asi úplně jinak. A jsem úplně v pohodě s tím, že někdo módu vůbec neřeší. A že řekne, že jsem jako povrchní pakok, který jako zbytečně řeší něco, co jako není důležitý v životě a tak Tak, OK, tak pročíst jako v hezké restauraci. Si můžu jako dát bramboru někde doma, jako z a tak nemusíš. Jako spoustu věcí bychom nemuseli dělat, kdybychom měli ten přístup takovýhle. Takže já módu beru jako součást života jako takového a to fungování ve společnosti. A vlastně skrze módu dáváme i najevo úctu k různým situacím. Prostě jdu do divadla, K tam prostě nepůjdu asi v teplákách, protože se to nehodí a, a vyjadřují tím úctu těm hercům a tomu jako fungování toho divadla tedy. Takže to, to mě na tým modě baví, právě to, že skrze ní se dá vyjadřovat spoustu jako pocitů a, a nálad, ať to může znít jako obrovský kliše. A co ještě byla ta druhá část Druhá část otázky.
1: Co vás vlastně baví obecně? Jo, na té
0: pozici. Na Asi jako úplně nejvíc ta, ta výzva to, to jako zvládnout a ten zůd otočit zase do té do pozice nejlepší české šoba vlastně jako nej, nejzábavnější, nejinspirativnější. S nejlepší službou zákazníků, e-shop v rámci jako Evropy. A můžeme takhle jako teďka rolovat na ty další značky. to, to je jako jedno. Tak to mě na tom jako bavilo a baví nejvíc stále tahle ta, 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 ta výzva. To, že někdy budu vést firmou s tolika zaměstnanci, to jako určitě nebyl nikdy můj cíl. Jo, kdybych říkal, chci jednou tady. Šéfovat firmě, která má tolik a tolik zaměstnanců, to prostě se tak jako stalo a, a přirozeně a, a prostě to tak je, takže to není nic, co, co, kde bych si jako kladl cíle v tomhle jako měřítku. Pro mě fakt je zásadní ta, ta uh, radost už při té cestě, to, to co jako teďka každý den děláme a to, jak jako bojujeme za nějakou věc, kterou si uvědomujeme, že, že chceme zvládnout a že chceme prostě dělat rado zákazníkům a chceme ty značky prostě vytáhnout. Na světlo světa, ukázat všem a ukázat, že za to stojíme a že jsme prostě tým, který, který umí táhnout za jeden pro vás. A to, to mě na tom prostě naplňuje, taková ta každodenní, každodenní jako rutina vlastně, jo, nebo jaký ty každodenní výzvy. A věřte, že kdyby mě to nebavilo, tak bych každý den z Plzně do Prahy na votočku nejezdil. Takže,
1: takže asi to tím jako potrhuje, že, že si to fakt nevymýšlím. Tak možná ještě otázka k směrem k IT, které v podstatě IT operace byste musel už řešit, nebo na které části, ať už jde o sklád, o, o e-shop, co vlastně jsou pro vás ty priority a jaký je váš vlastně obecně vztah k uh, informačním technologiím? Hmm. Uh, IT je určitě zásadní
0: část, jak jsem říkal, jsme e-commerce, jsme e-shop a prostě uh, IT je to hlavní, na čem, na čem stojíme, na čem běžíme. To si jako všichni uvědomujeme, uh, Zút historicky šel cestou, Všechno vlastní. A myslím si, že ta cesta nebyla úplně ideální rozhodnutí. Protože já nemám rád, když se celkově vlastně nejenom v podnikání, ale celkově jako na, na světě. Furt dokola vymýšlí kolo. A dokola vymýšlí kolo, to dobře řečený. A, a vymýšlet skladový VMS úplně sám a nechat to na klucích programátorech, kteří samozřejmě nejsou kovaní logistici a jako to nemůže zahrát úplně ideálně. Ať zrovna tohle dělal jako kluk, kterého nazýváme v rámci Zutu Bůh, protože, protože víme, že on je jediný, kdo dokáže jako zachránit spoustu jako věcí a rozumí jako spoustě věcem a tedy tak. To, ta, ta jako logika toho do budoucna by měla být právě nechat to na specialistech v rámci, v rámci jako těch dílčích částí. To znamená prostě skladový vms ať vymýšlí někdo, kdo se jako soustředí na logistiku a rozumí tomu a má zkušenosti z jiných firm a, tedy a tedy. I proto jsme se právě rozhodli pro, pro K2, protože uh, Navíc nám tyhle, tyhle jako části propojí v jeden jako homogenní systém, což je jako ideální. Přesně VMS, KRP nějaký jako finanční modul. Jasně, musí tam být nějaká část nějaký jako administrace těch jako dělčích jazykových mutací atd. 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 Takže jako furt to bude kooperace a propojení našeho interního IT a týmu K2. A úplně historicky to bylo pouze IT z Lutu. V té době minulé tady bylo snad 70 programátorů ve špičce. Takže jako fakt velké IT oddělení. Když jsem přišel já, tak jich bylo nějakých 10. Teď se pohybujeme přesně kolem tohohle čísla. Samozřejmě, jak jsem říkal, spojujeme teďka 4 frontendy do jednoho a potřebujeme to udělat rychle, takže využíváme v tuhle chvíli i nějaké jako externí týmy z různých agentur, kteří nám jako pomáhají, abychom ten projekt udělali co nejrychleji. A Paralelně k tomu běží ten náš projekt transformace na, na systém K2, který by měl jako vyřešit přesně ty dílčí věci. Protože přesně ono to jako potom strašně láká. Vlastně přirozeně se to děje, že když si jako všechno vyvíjí ta firma sama, tak spoustu věcí je různě prodrátovaných, protože jako tady to propojíme jenom takhle a ono se to pak nějak opraví, až bude čas, on no ten čas nikdy už není a... Vlastně ta prodrátovanost toho celého jako systému je strašně nebezpečná a strašně se v ní potom těžko hledají chyby, drží nějaký seláčka Takže to jsou, to jsou prostě věci, kterých se chceme vyvarovat. A víme, že v tom nejsme jako sami, těch, těch firem na trhu, kteří začínali přesně v tom roce 27, 28, 29, 20. Je, už mají teďka vlastně 10, 11 let starý, 12, 13 starý systémy, a řeší ty problémy vlastně jako velmi podobný, jako my to takových jako firm je spoustu. A vím, že i spousta firm, ty jako víc a víc pořád posilují ty IT oddělení, protože právě každou chybičku a každou blbost tam jako najít a, a opravit, anebo právě něco jako vyvinout a zlepšit, je vlastně čím dál složitější v tom jako obrovském celku potom, tak stejně jednou čeká nějaká jako velká změna. My jsme se rozhodli, že tu změnu uděláme prostě teď. A
1: jak jste na tom ještě... Vy sám s technologiemi, jako ve svém osobním životě jste mm-hmm. velký fanoušek technologií.
0: O, velký fanoušek až tak nejsem. Já mm-hmm. potřebuju hlavně, aby to fungovalo. Moc mě to jako neobtěžovalo, nemusel jsem nic moc složitě nastavovat. Teď to zní, jak úplně kdyby byl zase nějaký důchodce, který vůbec nechce se tomu věnovat, takže myslím si, že jsem někde jako tak uh, napomezí. Uh, mám rád technologie, baví mě, baví mě to, že prostě nám dokáží zjednodušovat život. Uh, nicméně, nejsem zase nějaký geek, který si jako něco jako programuje a tak dále. Ač na, na Felce v Plzni jsme měli i programování a, a programoval jsem ale naposledy v Pascalu, takže dneska bych asi už toho úplně tolik tady nevystřihnul, co by pomohlo naší firmě. Nicméně třeba jako webovky a... a ty, ty prvotní, ten prvotní e-shop jsem si dělal sám, ale to bylo spíš také nadšení. Prostě v jednom okně otevřený, otevřený uh, nějaký fóra s nápovědou, jak co opravit, jak co udělat na, na Presta Shopu, což byl systém, na kterým jsme tehdy běželi. A v druhém okně jsem prostě si předělával ty dílčí věci a měnil části kódu, ale to není žádný jako sofistikovaný velký programování. To, to byla spíš taková jako... Uh, nás no, prostě nikdo jiný na to nebyl, peníze na to nebyly, tak jsem to prostě dělal já, ale, ale jako technologie mě baví, ale není to až tak jako přehnaná, přehnaná jako láska k ním.
1: Já zase moc děkuju, děkuju určitě i taká dvojku a budeme si přát, aby se firmě dařilo a, a vašemu podnikání taky. Mozíky díky, Bylo mi potěšením být součástí tohle rozhovoru.